0: Happy Love Freedom podcastin sinulle tarjoaa Jonna Moli. Pääset oivalluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Heippa, ihana kun oot päätynyt kuuntelemaan tätä jaksoa. Kaikkeen mahdollista hyvää sulle tähän hetkeen ja toivon, että jakso jollain tavalla sua ehkä... Just tässä päivässä ja sun elämän ehkä tämän hetken tilanteissa tukee, oivalluttaa, jollain tavalla voi tarjota sulle semmoista kuin olkapäätä käsivartta, <tos> että yhdessä ollaan. Ja, ja nämä yhteiset teemat, mitä myös tässä podcastissa käsitellään niin kuin monessa monessa muussa lähteessä, niin teemat on monesti hyvin Kollektiivisia ja ne näyttäytyy tosi monen meidän elämässä jollain tavalla ja aika monesti ä, jotkin, jotkin hetket, tietyt hetket elämässä, ajankohdat nostaa niitä tiettyjä teemoja aika monenkin meidän elämässä tietyllä tavalla yhtä aikaakin esiin ja nyt kun äänitän tätä niin esimerkiksi täysikuu on juuri ollut, ja täysikuun aika monesti on sitä, että se todella kollektiivisesti vaikuttaa meihin ihmisiin tietyllä tavalla, kuten luontoon. Ja se on yksi, yksi ajankohta, se kuun kierto, mikä vaikuttaa. Ja, ja sitten monet elämän muutoskohdat vaikuttaa meihin jokaiseen kollektiivisesti jollain tavalla. Mutta myös sellaiset, ei niinkään välttämättä mihinkään ulkoiseen tekijään edes liitän näiset ajankohdat. Mutta tietty jokin luonnonkiertokulun vaihe tai jokin meidän ihmisten kehityksessä, ehkä evoluutiossakin en osaa sanoa, mutta, mutta hyvin moni varmasti tunnistaa sen, että että samat teemat, ne tietyllä tavalla toistuu vuosikymmenien yli ja vuosisatojen yli ja joinain tiettyinä ajan jaksoina. Jotkin tietyt teemat nousee uudelleen ja uudelleen ja uudelleen esiin. Ja tälläkin hetkellä pallolla varmasti on tietynlainen muutoksen Myllerys käynnissä on ollut jo aika pitkään ja varmasti tässäkin hetkessä ihmiset hirveän vahvasti koen, että on alkanut ehkä tunnistaa, kuka oikeasti on, mitä haluaa, mitä ei halua. Ollaan rohjettu jotenkin alkaa kuuntelee sitä omaa ääntä. Ja vähän ehkä kyseenalaistaakin nyt tämän viime vuosien myllerrysten keskellä kyseenalaistaakin asioita, mitä on ehkä joskus pidetty itsestään selvinä tai jollain tavalla normeina. Ja nyt koen, että aika paljonkin on pinnalla ollut sitä, että ihmistä alkaa niin kutsutusti heräämään, eli tulla tietoisemmaksi itsestään, omista ajatuksistaan, omasta toimintamallistaan, omista tunteistaan ja myös siitä omasta vaikutuksesta tähän elämään, maailmaan. Omasta vaikutuksesta asioiden hoitumiseen ja tapahtumiseen ja aletaan myös ottaa vastuuta aika paljon siitä. Ymmärretään se, että mikä merkitys meillä itsellä on itse asiassa tähän kaikkeen, myös meidän Ympärillä ja ulkopuolella. Ja tämä teema, mitä tänään siis muutos, yllättävät elämän yllättävät muutokset ja ja mikä tärkeintä, niin ne voimavarat käsitellä niitä yllättäviä muutostilanteita. Sillä jos meillä ei ole voimavaroja eikä viisautta eikä työkalua, meillä ei yksinkertaisesti ole... Meillä ei ole tietoisuutta siitä, mitä tässä hetkessä tapahtuu. Eli mehän käyttäydytään muutostilanteessa hyvin alkukantaisen toimintamallin mukaan, jos ei me pysäytetä sitä, tulla tietoiseksi, mitä tässä oikeasti tapahtuu ja mitä minussa tapahtuu tämän muutoksen keskellä. Ja jotta me voitaisiin ottaa vastuu, Siinä muutostilanteessa siitä, että miten me käyttäydytään, miten me toimitaan, miten me ajatellaan, tunnetaan ja mikä meidän vaikutus on tähän maailmaan, maapalloon, meidän ympäristöön, toisiin ihmisiin. Ja muutostilanteethan on jokaiselle hyvin henkilökohtaisia. Jokainen, vaikka tapahtuisi tietyllä tavalla kaikille tässä hetkessä. Tämä näennäisesti samankaltainen muuttuja <laughs> on se sitten pallolla tai teidän perheessä tai mm, lähipiirissä missä ikinä tietyllä tavalla tuommoisessa yhteisössä tai, tai just että koko maapallolla tapahtuu jokin näennäisesti sama muutostekijä yllättää meidät kaikki, niin se on silti henkilökohtainen se muutoskokemus eikö vaan Eli me jokainen koetaan se muutos ihan täysin eri tavalla. Ja se, mikä olisi sitä voimavaraa, mikä olisi työkalu, keino selvitä muutoksen keskellä, se on tietysti se, että me vahvistetaan meidän resilienssiä, eli meidän joustavuutta, meidän kykyä joustaa. Ymmärrätään, että me ei katketa, jos me ymmärrätään, että joitain asioita vastaan on aivan turha taistella. Vastavirtaan on aivan turha joitain asioita kohtaan. Joitain asioita vastaan uida vastavirtaan tai puhaltaa vastatuuleen, yrittää pyrkiä kohti vastatuulta. Joissain asioissa. Eli se, mikä on resilienssiä, on se, että me kyetään ymmärtämään viisaammin, mitä asioita me voidaan muuttaa ja mitä asioita meidän tulee oppia hyväksymään. Meidän tulee löytää kykyä sopeutua. Muuttaa suunnitelmaa, eikä vaan. Ja nähdä jopa mahdollisuus. Sen muutoksen keskellä. Eli se, mikä erottaa hyvin ihmisen, joka on ratkaisukeskeinen ja joka on ongelmakeskeinen, on hyvinkin tämä muutostilanne. Toinen ihminen saattaa täysin samassa muutostilanteessa kokea, että no niin, kaikki meni. Nyt nyt meni kaikki ja tässä ei ole enää mitään mahdollisuutta. Kaikki on pielessä ja elämä on minua vastaan ikään kuin. Että sä, sä olet elämän kanssa eri puolilla, eikä vaan. Eli toisella ihmisellä, joka on ongelmakeskeisyydessä, hän näkee tämän valtavana kärsimyksenä, haasteena, ylitse pääsemättömänä ongelmana elämässään. Ja tällöin, mitä tapahtuu tällä ihmisellä, on se, että hän haluaa hakea tietysti syyllistä. Ja yleensä se syyllinen ei... Mielellään (laughs) ole hän itse tai minä itse. Usein se ongelmakeskeinen ihminen haluaa löytää syyllisen, jota syyttää, jotta voi ikään kuin laskeutua semmoiseen uhrimoodiin. Eli mulle vaan aina käy näin. Saatko kiinni? Ja sitten taas vastaavasti se ratkaisukeskeinen ihminen saattaa muutostilanteessa ymmärtää sen, että hetkinen, että ää, mä, elämän, mä elän tällä hetkellä omaa elämääni ja mä olen tässä elämässä, tällä pallolla, tällä hetkellä elämän kanssa ja näiden muiden ihmisten kanssa yhdessä. Eli tämä ei tapahdu. Vain minua vastaan tai vain minulle tämä tilanne, tämä tapahtuu meille kaikille. Jollain tavalla on se sitten siinä sun perheessä, lähipiirissä. Tämä tapahtuu muidenkin ihmisten elämässä yleensä, jonkinlaiset pienet muuttujatkin. Ja varsinkin sitten ne suuret muuttujat, ne voi tapahtua koko pallolla kaikille. Eli tämä tapahtuu meille kaikille ja tämä tapahtuu jostain syystä. Jos tämä tilanne on väistämätön, tätä vastaan on turha taistella. Eli joustavuus on vahvuutta. Se, että mä kykenen ratkaisukeskeisenä sitten taas näkemään tämän hetken jopa mahdollisuutena. Mä kykenen sopeutumaan, mä kykenen muuttaa suunnitelmaa, katsomaan laajemman jotenkin näkökulman tietoisuuden. Korkeamman tietoisuuden, laajemman tietoisuuden näkökulmasta sitä, että et mitä tässä oikeasti totuudellisesti tapahtuu ja miten tämä meihin kaikkiin vaikuttaa. Eli ei vaan siihen, että miten tämä vaikuttaa mun elämään, kuinka tämä muutostilanne mun elämästä tekee hankalampaa tai vaikeampaa. Tai mitä muuta, vaan se, että me nähdään totuudellisesti se, että tämä on yksinkertaisesti se tilanne. Ja jos mun ei ole mahdollista muuttaa tätä tilannetta suorilta käsin välittömästi, niin mitä mä voin tehdä? Eli ymmärtää se resilienssin merkitys tässä vaiheessa vaikuttaa siihen, että miten sä ajattelet, miten sä tunnet, miten sä toimit sen pienenkin. Muutostilanteen keskellä. Eli vahvuutta on nähdä asioita useammalta kantilta, monesta näkökulmasta ja kyetä ottaa vastuu siitä omasta toiminnasta, omasta merkityksestä tässä tilanteessa. Eli mitä voin tehdä, mihin voin vaikuttaa. Ja miten mä voin vaikuttaa tähän, jotta tää tilanne menee parhaalla mahdollisella tavalla tästä eteenpäin. Ja nähdä mahdollisuus. Muutos on aina mahdollisuus uuteen. Eli jos ei mikään muutu, ei mikään ei muutu. Eli emme voi myöskään saada mitään parempaa. Eikä vaan. Ja se mikä... Siinä muutoksessa meitä helposti estää näkemästä niitä mahdollisuuksia on se, että meillä on katse sinne taaksepäin. Eli ongelma meillä on helposti katse siinä meidän ennustettavassa käsikirjoituksessa siinä jossain suunnitelmassa, mikä me on luotu tähän tilanteeseen, tähän vuoteen, tähän lomaan, mihin ikinä. Meillä on jonkinlainen odotus, oletus, suunnitelma tai käsikirjoitus, jopa aikataulutus. Eli meillä on jonkinlainen ennustettavuus itsellä mielessämme siitä, kuinka me nähdään tämän tilanteen tai tämän ajanjakson kuluvan. Ja sitten kun maailma, maapalloelämä, muut ihmiset, työympäristöt. Ihmissuhteet tuo eteen luonnollisesti muuttujia, eli kun kaikki muuttuu jatkuvasti ja kiertää sitä luonnollista elämän kiertokulkua, niin nämä muuttujat on väistämättömiä, eli kun elämä ei toimi rakas niin kuin sinä oletat ja odotat ja suunnittelet sen aina toimivan. Eli elämä yllättää, tapahtuu yllättäviä asioita. Ihmeitä ja jopa niitä ihania ihmeitä ja yllättäviä mahdollisuuksia, jos me valitaan nähdä ne mahdollisuutena. Eli valinta aina muutostilanteessa on se, että onko tämä mahdollisuus vai, vai onko tämä ylitse haaste, eikä vaan. Ja se, mikä meitä pitää kärsimyksessä tuossa muutostilanteessa ja mikä meitä estää muutostilanteessa pääsemästä eteenpäin, se on rakas se, että me takerrutaan siihen ennustettavuuteen. Eli me ollaan niin kivenkovaan kiinni siinä meidän suunnitelmassa, että me ei kyetä irti päästämään luopumaan siitä suunnitelmasta, Vapautumaan siitä käsikirjoituksesta ja ennustettavuudesta, jotta me kyetäisiin näkemään tämä hetki mahdollisuutena ja löydettäisiin uusia reittejä mennä eteenpäin. Eli se mitä ensimmäisenä siinä vaiheessa tulee tehdä, kun muutostilanne tapahtuu, niin mä nostaisin ekana esiin sen tietoisuuden. Eli sehän oikeasti pysähdyt katsoa tätä muutostilannetta totuudellisesti. Ja siis nyt kun me puhun muutoksista ja muutostilanteista, niin tämä oikeasti tää tapahtuu meillä arkipäivän elämässä ihan jatkuvasti. Lähipiirissä, perheen parissa, ihmissuhteissa, työtehtävissä missä vaan tapahtuu koko ajan muutoksia, yllättäviä muutoksia, eks vaan. Eli joku ei käyttäydykään niin kuin sä oot toivonut tai, tai jotain muuta. Tai tämä loma. Nyt loma nousee esiin, koska tällä hetkellä on vielä kesälomalla. Ja, ja tämä on, on taas semmonen mielenkiintoinen ihana jotenkin, ehkä, ehkä vähän. Nostan vielä esiin myös tätä omaa lomaakin tässä jakson lopussa. Tämä on jotenkin niin tuttu teema itsellekin nyt loman aikana, kun kuitenkin perheessä on mies ja perheessä on lapsi ja molemmilla on omat tahdot ja omat mielipiteet ja, ja se oma tapansa suhtautua asioihin ja myös sit se oma ihan tietysti fysiologiansa, eli miten reagoi ja miten kokee tietyt tilanteet ja ja muuta, niin meilläkin on perheessä sitten taas kolme eri mielipidettä, kolme eri tahtoa ja näiden kanssa sen sen löytäminen, että jokaisella on hyvä ja helppo olla ja, ja pysytään sellaisessa ihanassa tasapainoisessa rakentavassa vuorovaikutuksessa niin se on aina jokaisessa ihmissuhteessa. Mitä enemmän ihmisiä siinä jossain ympäristössä on, esimerkiksi just perheessä, mitä useampi lapsia, mitä useampi ihminen siinä lähipiirissä sulla on, niin sitä enemmän niitä on niitä omia tahtoja ja mielipiteitä. Eikö vaan? Eli se, että me tullaan tietoiseksi, mitä tässä tapahtuu, sen jälkeen ymmärrettäisi se, että ei voi takertua siihen, miten mä oon odottanut tämän menevän tai toivonut tämän menevän, vaan se mikä on tässä hetkessä mahdollista, niin mun on mun vaihtoehto, eli sun on aina vaihtoehto. Sen jälkeen, kun sä tiedostat, mitä tässä muutostilanteessa tapahtuu, sulla on vaihtoehto joko takertua siihen ennustettavuuteen, tai sulla on vaihtoehto päästää irti suunnitelmasta ja käsikirjoituksesta. Eli tämä, jos sä takerrut ennustettavuuteen, sä näet usein ongelman, ylitse päästämättömän haasteen, sä näet kärsimystä ja koet kärsimystä, tunnet vastustusta, eli sä yrität vääntää vastaan tätä tilannetta, Eli sä et halua tämän menevän toisin, koska sä olet, pidät kiven kovaa kiinni siitä, mikä oli se alun per, alkuperäinen suunnitelma. Ja vaihtoehto, jos sä päästät irti siitä suunnitelmasta, käsikirjoituksesta, sä olet joustava. Ja joustavuus on rakas vahvuutta. Eli silloin sä et katkea, kun sä ymmärrät, että tätä vastaan on nyt turha taistella väkivallan keinoa. Eli en tarkoita, että meidän tulee suhtautua kaikkeen myötätunnolla, hyväksyä, rakastavasti. Jos jokin asia ihan oikeasti on vastoin meidän arvomaailmaa tai jotain, jossain tilanteessa meidän omat arvot ja rajat tulee vastaan, eli, eli me ei tietyllä tavalla haluta sopeutua tähän. Niin ymmärtää se, että väkivallan keinoin oikeastaan mitään asiaa kohtaan on aika turha taistella. Eli löytää sieltä se mahdollinen rakentava tapa ratkaista tämä tilanne, jotta me päästään tästä luovimaan helposti nopeasti. Ei aina helposti ja nopeasti, mutta sitä helpommin ja nopeammin, mitä joustavampi sä olet, eikö vaan. Eli jos sä et kiveen kovaa sen sun tavan mukaan, miten sä oot tottunut ratkaisee asiat, kun joku sanoo jotain tai tekee jotain, mistä sä et pidä. Ja jos sulla on joku totuttu tapa, minkä mukaan sä vastaat tuohon, kun sun rajoja tai arvoja vastaan haastetaan, Niin jos se on väkivaltainen keino, eli sä menet, hyökkäät vastaan, jolloin toinen puolustautuu tai hyökkää takaisin ja väliin nousee muuri useimmiten. Nyt myös puhutaan ihmissuhteista, mutta mä koen myös samalla tavalla elämän kanssa. Ja jos me ajatellaan siinä elämän virran mukana, eli me kuljetaan elämän kanssa samaan suuntaan. Me ollaan elämän kanssa samassa tiimissä, samalla puolella. Ja joustavuus on vahvuutta. Se, että mä pystyn pysyä omassa voimassani, kun mä ymmärrän, että jotain muuria tai kivikkoa tai jotain estettä kohtaan ei välttämättä ole viisainta pyrkiä puskemaan läpi siitä, vaan joskus. Viisautta onkin se, että mä ymmärrän, että mä olen joustava joustava ja mä voin löytää luovia reittejä, eli mä voin olla kuten vesi siellä ja kivien ja, ja niiden muurien välistä lipua rauhallisesti, en väkivallan keinoin, vaan rauhallisesti pehmeydellä, joustavuudella ja löytää sieltä mahdollisuuden sillä omalla reitilläni jollain tavalla vaikuttaa rakentavasti ja eheyttävästi, parantavasti tähän maapalloon ja elämään ja muihin olentoihin ja oleviin tällä pallolla myös. Mielenkiintoinen teema. Ja se kun muutostilanne tulee ja miten esimerkiksi nyt jos puhutaan ihmissuhteista ja perheestä, Ympäristöstä ja on niitä mielipiteitä ja tulee muutoksia. Toinen sanookin, että itse asiassa mulla on nyt tosi huono olo ja mä en nyt nyt voikaan lähteä sinne, mihin me ollaan suunniteltu lähteä tai, tai mä en nyt jaksa tai mun tekisi tosi paljon enemmän mieli tehdä jotain muuta. Siellä tulee vasta hankaa perheessä tai ihmissuhteissa, tai toki tämä tilanne voi tapahtua jälleen kerran missä vaan, mutta näin ihmisten kesken, jos ajatellaan, että siellä on se mielipide ja siellä on se tahto ja siellä on myös se fysiologia, eli jos on väsynyt huono olo ja jotain muuta. Ja tilanne, tarviikin nyt niin tarkastelua, eli mitä, mitä tehdään tässä tilanteessa, kun yksi ei haluakaan lähteä johonkin tai tehdä jotain, mikä oli suunnitelma. Niin se, mitä tässä tilanteessa olisi järkevintä koko tiimin kanssa, eli on tämä sitten työyhteisössä, on tämä maapallon kollektiivinen tilanne, mikä tapahtuu, tai on tämä siinä perheen sisällä tai parisuhteessa, niin mitä voitaisiin tuossa tilanteessa tehdä, niin olisi jokaisella ottaa se yksi syvä hengitys, yhden hengityksen taktiikka, nenän kautta sisään, pidättää hetki, pidättää hetki, pidättää hetki hengitystä ja sen suun kautta huulien välistä pienen vasteen kanssa, ei liian helposti, vaan sieltä pienestä raosta. Huulien välistä, kun päästään sen ilman pitkän, 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 syvän, rauhallisen ilman ulos. Ja sen jälkeen hengittää palauttavaa, resetoivaa, rauhoittavaa hengitystä. Eli yhden hengityksen taktiikka painaa välittömästi sitä vakaalista jarrua siinä muutostilanteessa, missä sulta vaadittaisi nyt vähän laajempaa näkökulmaa. Eli sun on turha jäädä siihen haastamaan lisää ristiriitaa tai sun on turha jäädä taistelemaan vastaan tätä muutostilannetta, mikä on jo tapahtunut tai tapahtumassa väistämättä tässä tilanteessa. Ja sun olisi ehkä viisaampaa just nähdä tämä laajemman näkökulman mukaan eikä sieltä selviytymismuodista, missä sä hyökkäisit tässä muutostilanteessa tätä muutosta kohtaan tai toista ihmistä kohtaan tai sitä elämää vastaan. Eli astut Eri tiimiin, eri puolelle. Eli se, mitä jokaisen olisi viisainta tässä yhteisössä tehdä, olisi ottaa se yksyvä hengitys. Eli me rauhoitettaisiin vain välittömästi se fysiologia, jotta me kyettäisiin näkemään tämä totuudellisemmin, eikä toisia toisiamme vastaan. Vaan me ikään kuin asetuttaisiin samaan tiimiin, samalle puolelle ja katsotaan, että hei, mitä me tehdään, jotta meidän tiimi... Menee tästä entistä vahvempana ja, ja niin, että jokaiselle niin kuin hyvä juttu. Miten, miten me voidaan ratkaista tämä tilanne meidän kaikkien parhaaksi? Mitä me tehdään? Miten me löydetään tästä luovia reittejä eteenpäin? Ja se, mitä me arvotetaan just nyt tärkeimmäksi tässä meidän tiimissä. Mitä me arvotetaan ja arvostetaan just nyt Tärkeimmäksi meidän arvoissa. On se sitten tämä yhteinen loma, missä on monta mielipidettä, monta tunnereaktio, monta toimintatapaa, monta ajatusta, monta mielipidettä. Mikä me arvotetaan tärkeimmäksi tässä meidän yhteisessä lomassa? Ja mikä seuraavaksi? Mikä me voidaan siirtää seuraavaksi? Jos me ollaan ajateltu tehdä tämä näin, mutta nyt, jotta tämä olisi kaikille antoisampi ja palvelevampi, jos me arvotetaankin jokin toinen asia nyt merkityksellisemmäksi meille tässä hetkessä ja siirretään toi toinen siihen seuraavaan hetkeen. Ja mihin me voidaan suunnata meidän energiaa ehkä hieman myöhemmin? Eli aina, rakas, jokaisessa yhteensä. Tämä on niin... Ah, Tämä on niin laaja teema ja mä rakastan puhua tästä, että nyt mulle ei aika riitä joka kulmasta tätä, tätä avata, mutta mä haluan avata tätä vielä siitä kulmasta, kun... Öö, Hirmuisen paljon on pinnalla sitä omien arvojen ja omien rajojen määräämistä ja ihmiset on vähän niin kuin mm, jopa kääntänyt se ne omat rajat siihen, että mulla on niin jokainen yksi oma joukkueemme, tietkö? Eli sulla on se yksi sinä tiimi, sinä tiimi, sinä olet sinä ja sinulla on mielipide ja sinulla on tahto ja sinulla on se mikä sinulle on tärkeää ja sinun rajoja ei rikota, eli... Eli helposti niin mennään jotenkin ääripäähän siinä, että sä eristäydyt niiden sun kanssa muista. Ja kun me ollaan tiimissä, eli meillä on perhe, meillä on parisuhde, meillä on läheiset ihmiset, meillä on ystävät, jonka kanssa me ollaan. Ja sitten tämä ihan mielettömin, oikeasti, mietippä. Eli meidän tiimi on rakastaa kaikki ihmiset täällä Hei, nyt yksi muuten sarjavinkki Netflixistä, Manifest-sarja, tuli mieleen tuosta, että me ollaan kaikki täällä yhteydessä tai, tai, tai kaikki on yhteydessä toisiinsa. Niin voi, voi että, siis toi, toi sarja oli ihan, ihan mieletön. Siitä on monta tuotantokautta ja siitä tulee uusi kausi vielä vuoden puolella muistaakseni. Ihan mahtava, suosittelen kaikille, eli Netflixistä löytyy Manifest-sarja. Niin, todella todella mukaansa tempaava, mielenkiintoinen ja aivan siis tosi tosi itselle oli jotenkin sellainen niin avartava. Ei mennyt aika hukkaan jotenkin sitä katsoessa, että se oli, se oli niin hyvä niin toi ajatus siitä, että, että me ollaan tämän, niin kuin koko ihmiskunnan kanssa rakas samaa tiimiä. Ja jos sä koko ajan, mä kuulen myös välillä, että mä vihaan ihmisiä ja, ja mä en tule ihmisten kanssa toimeen, niin jos sä pallolla niitä sun sisaria ja veljiä kohtaa jatkuvasti käyt taistelua tai sä äh, jatkuvasti, Oot vastarintaan ihmisten kanssa ja toisten mielipiteiden kanssa. Joillain meillä on voimakkaampi tarve vaikuttaa asioihin ja jotkut on meistä semmoisia henkisiä. eli kaikki miten yhteiskunta tekee tai mitkä tällä hetkellä on niin vallalla missä vaan ympäristössä tai missä vaan teemoissa niin joku kokee tehtäväkseen olla eri mieltä tai nostaa asian esiin ja haastaa asiaa, tiedätkö, saatko kiinni. Ja tämän kuulee tai lukee aika hyvin kirjoituksista ja kuulee ihmisestä, joka puhuu. Eli hänellä on tarve vaikuttaa, herättää, haastaa vastaan, nostaa sieltä se toinen näkökulma esiin. Niinku kärkkästi tai hyvin voimakkaasti olla eri mieltä sisarten ja veljen kanssa. Ja, ja sitten taas niinku tämä tiimiajattelu minusta on jotenkin niin ihana laajentaa myös siihen, niinku, että me ollaan ihan oikeasti täällä pallolla jokainen ihminen tässä samassa tiimissä. Tai entä jos me oltaisiin? Ei, ei todellakaan olla samassa tiimissä, mutta parhaimmissa tapauksissa me voitaisiin olla samassa tiimissä. Ja mun mielestä silloin nyt tää on mun mielipide, eli mielipiteet on niin monta kuin on ihmistäkin tässä pallolla. Ja tää mun mielipide ei ole yhtään sen parempi eikä oikeampi kuin se sun mielipide. Mut mun kokemuksen mukaan mä nään tämän ja mä koen tän niin, että meillä olisi kaikilla parempi elämä yhdessä. Pallolla, ja me oltais parempia ihmisiä itsellemme ja toisillemme ja tälle pallolle, jos me oltais samalla puolella. Eli mitä me käsiteltiin, jos me kyettäisiin rauhoittaa se fysiologia, jos me kyettäisiin katsoa laajemman perspektiivin mukaan, ei hyökkäämällä, ei väistämällä, väittämällä vastaan väistämätöntä tai ei kiistämällä puskemalla vastaan asioita, mitkä on tapahtumassa, vaan me astuttaisiin siihen tilaa, että me ollaan elämän kanssa samalla puolella ja ihmisten kanssa samassa tiimissä ja muiden elämän olentojen kanssa ja luonnon kanssa. Kaikkeuden kanssa. Kaikkeuden kanssa. Oltaisiin kaiken kanssa samalla puolella. Ja hengitetään tätä samaa henkeä ja happeen. Tätä samaa hetkeä. Ja miten me voitaisiin ratkaista tämä tilanne jokaisen meidän parhaaksi? Ei niin, että tämä olisi mulle tässä hetkessä se mun suunnitelman, ennustettavan alkuperäisen käsikirjoitukseni ja suunnitelmani mukainen. Ei niin, että tämä olisi vain minua miellyttävä. Minun elämässäni, minun arvojeni, minun tämän hetken, mitä mä arvotan tärkeäksi. Tämä ei ole vain minulle, vaan se, että mä ymmärrän tässä kollektiivisessa tilanteessa, mitä pallollakin tapahtuu millonkin, miten tämä olisi meille kaikille jollain tavalla meidän parhaaksi. Eli. Ehkä sen lisäksi, että siellä on se takertumattomuus, eli irtipäästäminen siellä muutoksessa. Ihan aikana siellä oli se, mitä mä nostin esiin, se tietoisuus siitä, mitä totuudellisesti tapahtuu. Sitten se takertumattomuus, irtipäästäminen, joustavuus, kyky nähdä laajemman perspektiivin mukaan, monelta kantilta, monesta näkökulmasta, ja... Ja jopa just kyseenalaistaa se, että mitä me tiiminä arvostetaan tässä hetkessä ja nostetaan meidän arvoissa tällä hetkellä tärkeimmäksi. Ja miten se meidän jokaisen omassa elämässä näyttäytyy. Miten se tämän tiimin, kenen kanssa sä oot läheisimmin tässä yhteydessä, niin miten se teillä näyttäytyy tässä teidän muutostilanteessa, mikä on nyt käsillä. Ja minkä te arvotatte ja miten te arvotatte tällä hetkellä tärkeimmäksi ja minkä seuraavaksi. Ja mihin voisi sitten taas suunnata sitä energiaa ehkä vähän myöhemmin, mikä ei ole nyt just niin oleellista. Eli mikä ei ole nyt just se merkityksellisin. Mikä on just nyt merkityksellisintä tässä muutostilanteessa siinä sun tiimissä? Ja todellakin niin kuin ehkä suurimpana tähän jakson loppuun nostan sen, että jokaiselle meille joka hetkessä ja erityisesti näissä muutostilanteissa niin varmasti arvokasta olisi muistaa se, että me ollaan elämän kanssa samalla puolella. Elämä ei halua sulle pahaa, eikä halua nostaa seiniä sun eteen. Vaan joskus jossain postauksessa kirjoittanutkin, että entä jos ongelmat onkin ohjausta tai johdatusta. Ikään kuin siihen, että mikä se sun suunta tai mikä se sun seuraava askel olisi. Niin entä jos ne muuttujat, muutostekijät, ne ei olekaan ongelmia, haasteita, vaan ne onkin johdatusta kyseenalaistaa, kuunnella tarkemmin, ottaa arvot tarkasteluun tässä hetkessä, mikä arvostetaan ja arvotetaan tärkeimmäksi, mikä on oikeasti merkityksellistä teidän tiimissä ja sulle itsellekin tällä hetkellä. Yes, eli siis mahtavaa tunnustelua näidenkin teemojen kanssa. Laita rakasihmessa kommenttia ja palautetta ja viestiä, mitä tää sinussa herätti ja nostatti esiin ja vaikuttiko tämä jollain tavalla tähän sun päivään ja tähän hetkeen tilanteeseen. Toiko tämä jotain? Kiitos valtavasti seurasta tämän jakson parissa. Katsotaan, mitä seuraavaksi. Mä jatkan vielä lomamoodissa hetken ja syksyllä tosiaan tulossa mm, ihan huikeen inspiroivia vieraita, tuttuja nimiä varmasti teillekin monelle, jotka kuuntelette. Ihana päästä juttelemaan myös muidenkin kanssa tähän taas pitkästä aikaa tämä. Yksin juttelukin sulle on ihan antoisaa ja mukavaa, mutta aina jotenkin mielekkäämpää, kun pääsee jakaa ajatuksia toisen kanssa tähän samaan hetkeen, niin se on sinullekin varmasti kyllä tosi paljon vielä mielekkäämpää. Ihanaa, kaikkea mahdollista hyvää sulle siihen tähän hetkeen, kuullaan taas aivan pian. Heippa hei, moi moi! Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin et missaa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän tästä kohtaamisesta.